0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Et bienvenue dans cet épisode 17 Et oui, on en est déjà au 17, Olivier, je ne sais pas si je te rends compte, moi je trouve ça ouf
1: Je compte même plus tellement tellement ça défile <rire>
0: euh, Et bien donc, pour ces ce nouveaux épisodes, apparemment sur cette saison 2, on vous emmène dans les coins un peu connus, mais toujours en essayant de vous faire découvrir... Euh, des endroits euh, qui sont peut-être moins fréquentés, et donc après Miyajima et après Arashiyama, on vous emmène à Kamakura.
1: Donc cette fois-ci plus direction Tokyo.
0: Voilà donc euh, Kamakura, c'est une petite ville euh, très connue pour une euh, journée euh, en dehors de la ville de Tokyo. Euh, c'est à une heure de route, ça c'est bien ça en train. Euh, alors comment on y accède Olivier
1: Alors euh, ben train, comme comme toujours au Japon, on se prend pas la tête. <rire> Euh, avec notre ami JR Pass si vous l'avez l'avantage c'est que la ligne est couverte par le JR Pass donc euh, voilà il y a des lignes directes depuis euh, la principale gare de Tokyo euh, pour euh, soit la gare de Kitakamakula, soit la gare de Kamakura euh, ça va dépendre en fait des temples que vous avez envie de visiter euh, puisque la ville est vraiment euh, étalée en bordure de mer et dans les collines et les montagnes donc c'est assez vaste donc il faut un peu euh, ben, bien prévoir ce qu'on a envie de, de voir au départ pour pas se louper de gare et pas marcher inutilement mais en principe, on descend à la gare de Kamakura et je crois que c'est ce que tu as fait, euh, Laureline, et tu nous proposes pour commencer une expérience très originale.
0: Oui, alors euh, si vous nous écoutez depuis le début, je vous en avais parlé dans l'épisode 3 du Wallabi Mochi. Alors c'est assez rigolo parce que euh, c'était donc en 2016 et c'était un ami japonais qui voulait me faire découvrir... Euh, les trucs un peu sympas et inhabituels du Japon. Et donc, il avait fait un repérage dans un magazine. Tu sais, les magazines un peu date, tout ça, où il y a déjà le circuit qui est pré-rempli en vous disant à quelle heure y aller. Et donc, il m'avait emmené dans une boutique à l'ancienne, type un peu machia, avec les portes coulissantes en bois. On était sur des petites tables basses avec des sièges un peu marrants parce qu'ils n'avaient pas de dos. Et, euh, et en fait, tu avais un peu le, la, la place pour les fesses déjà préimprimées dans le siège. Donc, c'était rigolo. <rire> et donc, il m'a dit, euh, est-ce que tu as déjà goûté au warabi mochi J'ai dit, bah euh, non, je connais pas. Et euh, donc, euh, l'ambiance c'est hyper sympa. C'était un peu feutré. On nous avait mis dans un coin euh, juste tous les deux. Et il y a mon pote japonais euh, super fier de lui. Donc, on commande les warabi mochi. Ça se présente devant moi et je regarde le truc euh, un peu... Euh, Hakuna matata, parce que le warabi mochi, c'est euh, bah, la pâte de riz gluant, mais c'est euh, pas comme le mochi ou le daifuku, il est poudré, il est bien blanc. Là, il est transparent et il est servi avec du kinako et de la sauce un peu sucrée au soja. Et donc, euh, tu regardes le truc, tu te dis, mais comment est-ce que je mange ça Parce que c'est un carré qui fait bien euh, 5 cm et c'est un peu épais. Euh, et parce qu'ils servent ça avec une fourchette en bois. Donc je regarde le truc, je fais ok bah, je vais essayer de le couper, sauf qu'il faut pas le couper parce que c'est pas fait pour être coupé. <rire> faut essayer de le gober, <rire> sauf qu'il y a la poudre de kinako, j'ai failli m'étouffer dessus. <rire> donc mon pote japonais qui était mort de rire à me regarder essayer de me dépatouiller avec ça et donc passer une fois le moment euh, qu'est-ce que c'est que je mange. En fait j'ai beaucoup aimé, donc euh, c'était très sympa. Donc le, la boutique à la base c'est une boutique de soba. Mais une de leurs spécialités, euh, c'est euh, Warabimochi et ça s'appelle Dankazura Kosuzu. Donc ça se situe à 5 minutes euh, à pied de la gare de, de Kamakura. Donc voilà, je vous recommande cette adresse parce que euh, c'était bien sympa et euh, l'ambiance est vraiment euh, toute mignonne.
1: Et c'est vraiment un dessert typique du Japon et moi j'adore aussi à Tokyo à chaque fois quand je vois des petites boutiques qui bon, les plus industrielles évidemment. Mais j'en prends souvent, il y a une chaîne dont j'ai oublié le nom qui en fait au matcha qui sont excellents. Et du coup bah, enfin, ton adresse elle a l'air bien cool en tout cas.
0: Voilà donc si vous voulez tester euh, le petit dessert euh, japonais avant de vous lancer dans la découverte des temples de Kamakura, je vous recommande cette boutique. Et donc après, pour se rendre plutôt du côté de Hasedera, qui est un des temples les plus connus au Japon, vous savez, avec les trois petits Gizo qui sourient dans la mousse, il y a, Olivier, tu disais qu'il y avait un train pour y aller, moi je l'avais fait à pied
1: Ouais, alors là par contre pour le coup euh, si vous êtes en mode radin, bah, il va falloir marcher parce que le... cette ligne n'est pas couverte par le JR Pass, c'est une ligne privée donc c'est la ligne Enoden alors je crois qu'il existe un pass euh, qui permet d'avoir accès au bus dans tout Kamakula et à la ligne Enoden, ce qui peut être pratique si vraiment vous avez prévu de beaucoup bouger en bordure de côte et dans les collines pour euh, voir un maximum de, de temples, mais sinon euh, voilà, ça se fait très bien à pied en 25 minutes depuis la gare, il y a pas forcément besoin de, de payer le train en plus. Par contre, cette petite ligne, elle a vraiment un côté ultra typique, euh, parce qu'il y a juste deux petits wagons, c'est vraiment des wagons à l'ancienne qui doivent dater d'il y a 40-50 ans, et on passe en fait dans les quartiers résidentiels au milieu des maisons, le train avance, je vais pas dire à la vitesse d'un vélo, mais peut-être 40 km heure max, et euh, du coup à chaque fois, euh, on a les passages à niveau qui se baissent, les gens qui attendent avec leur vélo au passage à niveau, on peut faire coucou à la fenêtre. Ça fait vraiment campagne, quoi. on ne se sent plus du tout à Tokyo et pourtant on est encore vraiment dans une zone qui est assez dense. Mais on a les collines et puis ces habitations à taille humaine. Et donc euh, voilà, ça fait partie de l'expérience aussi de, de prendre ce petit train.
0: Non, puis euh, c'est connu au Japon, il y a des aficionados euh, des trains. Donc euh, si vous êtes euh, de ceux et celles-là, euh, vous en avez un euh, sympa à faire. Et donc, pour continuer sur cette expérience, moi, j'ai une deuxième petite adresse pour, euh, du côté donc de cette gare Hase, puisque une fois que vous avez pris ce train, vous arrivez à cette gare-là. Et donc, à quelques pas, en direction du temple Hasedera, vous avez un petit coffee shop... Et c'est marrant parce qu'en fait il est à l'arrière d'une voiture, donc le gars il a ouvert son coffre et donc vous avez la machine à expresso et c'est marqué, c'est indiqué hein, single origine, donc vous avez le choix parmi différentes origines de café et donc il vous sert depuis l'arrière de sa voiture, donc c'était sympa et donc ça s'appelle Ido Bata. Donc j'ai regardé, d'après Google c'est encore ouvert parce que euh, voilà moi ce que je vous raconte ça date de 2016, mais d'après Google il est toujours là. Donc euh, je vous conseille euh, d'aller lui, lui faire coucou, ça peut être sympa euh, si vous aimez euh, le café et voir un truc un peu euh, euh, inhabituel en matière de, de service et d'ambiance euh, sur votre chemin pour aller euh, au Hasedera.
1: Comme quoi les commerces tombés du camion, euh, c'est rentable en fait, hein ça tient dans la durée. Voilà <rire> Et donc après avoir bu ce petit café, l'Aureline, le temple Hasedela, dis nous en plus qu'est-ce que as aimé, comment est-ce qu'il est construit
0: alors moi j'ai adoré visiter le Hacedela notamment parce qu'il regorge de détails à photographier, de mille et une statuettes rangées euh, sur des, des petites marches. Et euh, ce qui est intéressant en fait c'est que comme le temple est assez grand et qu'il est à flanc de collines, il est un peu installé par niveau ou par étage. Donc plus vous grimpe, euh, quand vous grimpez vous arrivez sur euh, des... Des, des sections, en fait, du temple qui sont dédiées à certaines prières ou à certains événements, par exemple. Moi, celui qui m'avait le plus marqué, c'était un coin qui était dédié à la perte d'un enfant en bas âge. Donc, vous aviez euh, plusieurs euh, rangs de statuettes de Jizo euh, qui étaient dédiés, donc, à ces, ces, ces enfants décédés. Un peu triste comme histoire. Euh, mais voilà, vous avez, en fait... Euh, plein de plans avec plein de gizos de tailles différentes. Hein. Ça peut être quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Vous avez aussi un endroit où, euh, alors si je me souviens bien, ce sont des émas où vous écrivez. Donc les émas, ce sont les, normalement les plaquettes en bois que euh, nous étrangers, on adore collectionner, mais <rire> sur lequel en général, vous écrivez un vœu et vous laissez au temple. Et dans cet endroit-là, c'était sur des huîtres, tu sais, les, juste la coquille d'huîtres. Donc il vous expliquait comment faire, mettre son vœu, fallait mettre, euh, fallait bénir son huître dans de l'eau, ou euh, comme je ne lis, lisais pas le japonais, je ne savais pas trop, mais fallait mettre dans l'eau et après il fallait la suspendre. Oh. Euh, non mais vraiment c'est un super bel endroit à visiter et, euh, et je crois qu'on peut même voir la mer euh, depuis le Hasedera. là.
1: Bah, moi j'y étais allé oui, il y a un moment et ce que je me rappelle, enfin j'avais pas, pas pris trop de photos à l'époque, mais euh, ce que je me rappelle bien c'était la dernière terrasse. Tout en haut, on avait une belle vue sur, euh, sur la baie. La baie de, de Sagami qui était vraiment comme une, en arc de cercle avec euh, la plage, toutes les petites maisons. Et puis, euh, tu voyais vraiment les collines avec des petites pointes de temples à droite à gauche. Et vraiment, ouais, on comprend pourquoi en fait, Kamakura, c'est la station de vacances un peu euh, des Tokyoites. Euh, parce qu'on n'a on a plus du tout l'impression d'être dans une grande ville et euh, vraiment est le sentiment de se retrouver... Euh, à la campagne, en bordure de mer.
0: Oui, puis oui. En plus, il y a à la fois et des aspects montagneux et la mer. Mais
1: bah tiens, en parlant d'aspects montagneux, il n'y avait pas une grotte aussi dans ce temple a, Je sais plus trop.
0: Oui, il y avait une grotte. Et si je dis pas de bêtises, cette grotte est un sanctuaire donc qui est délimité par un tori euh, dédié à Benten, qui est une des sept, euh, qui est la seule déesse en fait des sept dieux de la chance. Et euh, je pense que c'est le passage que j'ai le plus aimé parce que vous avez le plafond bas. Mmh. Et quand vous rentrez, vous avez le passage qui est délimité en fait par des, des barrières en bois. Mais vous voyez au mur des statuettes qui sont gravées à même la pierre. Dans une autre salle, donc pareil, vous passez sous des arches naturelles euh, en pierre brute. Vous avez euh, plein de mini-statuettes représentant euh, Benten, mais des centaines alignées posées... Euh, comme on peut sur les murs pour pas qu'elle tombe. C'est éclairé à la bougie. Ah, vous avez un peu plus loin une, une, statue, une statue, une vraie statue pour le coup un peu plus grande de Benten, donc euh, représentée avec son lutte. Euh, parce que je crois que c'est la déesse des arts, euh, associée aussi à l'eau, l'océan. Donc euh, non, c'est un des de passages préférés de ce temple. Et donc pour continuer la visite, vous avez toujours en marchant autour dans les terrasses, moi, ce que j'aime bien aussi, il y a une sorte de petit euh, euh, étang miniature avec des carpes. Euh, vous avez donc les, les petits gisots, la, la photo que tout le monde veut faire avec les petits gisots qui sont à côté l'un de l'autre à sourire. Donc, euh, ouais, franchement, ça vaut le coup. C'est touristique, c'est connu, mais euh, ça, vaut, euh, ça vaut le coup d'aller le voir.
1: Mais du coup, ouais, c'est hyper diversifié parce que tu as de la vue, tu as euh, l'expérience de la grotte, euh, les mâts avec euh, l'huître. Bah, tous les bâtiments du temple, les terrasses, puis tous les petits détails que tu disais, les centaines de statues de Jizo, euh... enfin, on ne s'ennuie pas.
0: Voilà, il y a de quoi faire. Bah Moi du coup, euh, je vais m'arrêter là parce que ma visite euh, de Kamakura euh, s'était arrêtée un peu plus tôt parce que mon ami devait repartir sur Tokyo, donc euh, j'ai rien vu de plus, mais toi Olivier, euh, je crois que tu avais d'autres adresses et d'autres temples à nous faire visiter
1: oui parce que du coup moi j'y suis allé à deux reprises à Kamakura et en fait je pense qu'on a de quoi faire pour faire un autre épisode. Donc si ça vous plaît, si vous nous le dites dans les commentaires, on complétera avec plaisir l'expérience autour de cette ville. Et bah effectivement du coup moi j'ai fait d'autres lieux à côté et qui permettent en fait de se faire un petit circuit sur la journée avec ce que tu nous as déjà présenté. Donc, ça peut être un bon plan pour un, une journée clé en main à Kamakura. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. On vous mettra tous les lieux euh, dans la carte en description. Donc, comme ça, ça vous fera une petite journée facile à organiser. Et, euh, et ben ouais, en sortant de là, alors je, autant je ne me rappelle plus trop la visite, <rire> autant je me rappelle bien être allé dans un café, donc le Café Canon, euh, que j'avais trouvé sur Instagram par hasard, où là, j'avoue, j'ai vraiment fait mon pigeon euh, touriste de base. <rire> donc, c'est un café qui, est, bon, qui vend du café qui est très bon, mais qui est surtout euh, connu euh, pour les crêpes roulées à la japonaise, servies avec de la chantilly, de la glace, de la purée de azuki. Euh, mais en fait, le petit truc en plus, c'est que tu peux acheter pour 160e un petit biscuit à l'effigie de Kanon, donc, qui est aussi prié à Assez euh, qui est posé sur le dessus de la crêpe dans la, dans la chantilly. Et ça fait de belles photos Instagram. Donc, j'avoue, j'y suis allé euh, bah, pour faire mon gros pigeon touriste de base pour ma photo sur Instagram. <rire> et moi, euh, bon, j'avais quand même regardé les commentaires avant et c'était bon. Donc, ce n'était pas ouais. que euh, voilà, un piège à photo Donc, c'était euh, bien. C'était une petite, euh, petite pause goûter avant de repartir. Et donc, petite pause goûter nécessaire puisqu'on part un peu en rando. Et donc, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi à... À Kamakura, c'est qu'en fait, euh, les temples, soit on, on y va à partir de la route et des chemins de bus et euh, du train, mais il y a aussi des sentiers de randonnée dans les collines qui les relient quasiment tous. Donc il y a plusieurs trails qui sont proposés dans la ville. Donc la carte, je crois, elle est disponible au niveau de l'Office du Tourisme. Mais moi, j'avais suivi euh, des conseils que j'avais trouvés sur Internet avant dans plusieurs, euh, sur plusieurs sites. Et donc, euh, en partant euh, de, de Hasedera, euh, le sentier commence, on rejoint du coup le Kotoku-in, qui est euh, un autre grand temple connu à Kamakura pour euh, accueillir le grand Bouddha. Et ça, vraiment, c'était super sympa. Alors, c'est forcément plein de monde, euh, la photo, vous l'avez forcément vue, mais l'enceinte est quand même suffisamment vaste. Donc finalement, on ne se sent pas euh, trop écrasé par la, la foule.
0: Et puis on peut en profiter aussi du coup.
1: Ouais, voilà. Ça, euh, par contre, alors c'est vrai que pour les photos, euh, bon, tout le monde se met devant pour se faire prendre en photo en selfie. Donc avoir le grand Bouddha sans personne devant, c'est quand même tendu. Euh, sauf si sur le deuxième voyage, vous faites comme moi, vous arrivez en fin de journée. Et là, du coup, les gens partent assez tôt. Et donc, au moment de la fermeture, on peut arriver à avoir euh, l'enceinte euh, tout seul. Donc, il n'y a pas de grand bâtiment de temple euh, comme dans, la dans, dans les principaux temples. Il y a vraiment, en fait, le grand Bouddha qui est posé dans une enceinte euh, un petit peu carrée. Et donc, il est vraiment impressionnant parce qu'en fait, il est posé là. Euh, du coup, le regard est forcément euh, tourné vers le Bouddha parce qu'il n'y a pas d'autres euh, éléments. Et au printemps, il y a des belles branches de cerisier qui passent devant. Donc c'est vraiment euh, voilà, une vue un peu bucolique, euh, féerique, euh, vraiment typique du Japon. Donc un, un beau spot. On n'y reste pas très très longtemps parce qu'en dehors du Bouddha, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, on peut rentrer à l'intérieur. Donc c'est payant. Euh, bon, apparemment, c'est pas très intéressant. Donc euh, voilà, ça, ça j'ai pas oui, fait. Oui, C'est
0: juste histoire de dire de l'avoir fait. Quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, si c'est juste pour dire, j'ai pris une échelle de meunier pour monter en haut de la tête du Bouddha à 10 mètres de haut et ne rien avoir vu de plus à part une armature métallique euh, voilà quoi <rire> donc ça j'avoue j'ai pas fait
0: bon et du coup on est prêt pour la rando alors attends parce que quand oui. tu dis rando c'est quel genre de rando qu'on on fasse pas peur aux gens en disant on va falloir vous équiper euh, à fond avec euh, les baskets de rando et le sac et la gourde tu vois euh...
1: <rire> non alors bon déjà euh, ça aurait été une vraie rando on, on, on aurait laissé Morgane nous en parler euh, comme elle l'a fait <rire> sur notre épisode de « Rando dans les Alpes voilà, ». Elle, c'est la spécialiste. Euh, non, c'était pas non plus un, un trek à dormir en sac de couchage, etc. Hein. Bon, il faut évidemment des baskets quand même, parce qu'on grimpe un peu dans la forêt. Mais euh, le dénivelé, je pense qu'il ne dépasse pas les 50 à 100 mètres max. Ça reste euh, des petites collines, il euh, n'y a pas de passage compliqué, il euh, n'y a pas de marche. Ça reste euh, voilà, un sentier dans la forêt. Donc au départ, on était contents. On s'est dit, voilà, on part du Grand Bouddha, on prend ce sentier et puis il va y avoir personne. Donc, on va aller un peu dans la forêt, ça va être cool, il n'y aura personne. Et en fait, pas du tout, mais c'est ça qui était rigolo. On y allait pendant <rire> une sortie scolaire. Donc, ça devait être le collège du coin euh, qui s'était dit, euh, on va faire une course d'orientation. Donc, <rire> on n'était pas du tout tranquille dans la forêt. C'était blindé d'élèves. De, de, et c'était rigolo, en fait, de voir comment euh, les sorties étaient organisées par rapport à ce que moi, j'ai connu quand j'étais au collège. En fait, les enfants sont quasiment autonomes et les instits sont, pour ainsi dire, quasi inexistants. Donc, on avait des groupes de 40-50 enfants dans la forêt. Euh, Il y en avait devant qui faisaient euh, les guides, qui avaient les cartes, etc.,
0: ah ouais, donc c'était toute l'école qui était dans la forêt, ouais, c'est ouais. pas juste une classe
1: Ah non, mais il y avait genre 200 gamins, enfin, ils défilaient, ils avaient dû partir <rire> sur plusieurs vagues, et en fait, ils nous, ils nous dépassaient à plusieurs reprises, et euh, déjà, ils étaient un peu intrigués, parce qu'on était les seuls étrangers sur ce sentier, donc euh, certains nous regardaient en ricanant, en se disant bah, « les, les pauvres types, ils se sont, <rire> sont perdus dans la forêt, c'est pas là qu'il fallait aller les gars <rire> !» Et euh, du coup, c'était assez drôle de voir comment, voilà, comment ils étaient organisés. Donc, il y en avait, des, des, il y avait des, des jeunes devant qui, avec la carte qui dirigeaient le groupe. Il y en avait au milieu, en gros, qui motivaient euh, ceux qui commençaient à tirer la langue euh, en leur disant non, mais c'est bon, vas-y, on va y arriver, etc. Et d'autres <rire> qui fermaient la marche. Et en fait, tout à la fin, il y avait en gros euh, deux adultes et une instite, euh, bah, euh, voilà qui faisaient leur pause café. Quoi. Donc, <rire> ouais. donc ils les surveillaient pas <rire> du tout. Mais euh, mais du coup tu te dis ouais c'est c'est vachement sympa parce que finalement les enfants sont en groupe ils, ils sont autonomes ils s'organisent entre eux et ils sont pas surveillés quoi enfin ils sont voilà ils sont responsables et euh... donc on a parlé un petit peu en anglais avec certains qui étaient intrigués et puis qui voulaient je pense cela craquer aussi devant leurs copains en parlant anglais
0: <rire> cool. donc
1: c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, un bon souvenir aussi euh, cette rando on n'a pas trop vu le temps passer donc je pense qu'on a marché une petite heure. Et euh, arrivé au bout d'une heure de marche, on tombe euh, vers l'endroit que j'avais repéré, qui est le Sasuke Inari Jinja. Donc en fait, on arrive au milieu... Euh, parce qu'autant la rando se passe un peu sur les plateaux euh, des collines, euh, voilà, on est quand même au soleil. Et sur la fin, on redescend dans un, dans un creux de, de, de vallée. Donc c'est vraiment très sombre, il y a beaucoup de fougères... Euh, Énormément d'arbres, on voit quasiment pas le soleil. Et en fait, on arrive dans un petit sanctuaire qui est au fond de ce vallon, qui est complètement plongé dans la, dans la pénombre, avec les mousses qui reprennent euh, un peu euh, le pas sur, euh, sur toute, euh, tous ces petits temples. Donc c'est des petits bâtiments en bois qui sont disséminés sur un espace euh, assez euh, fermé. Et il y a des centaines de petites statuettes de Inari. Donc le petit renard, oui, mais en porcelaine blanche.
0: Ah, génial
1: Et donc, il y a des petits hôtels qui font peut-être 20 cm en bois, qui sont posés un peu en vrac sur des pierres euh, pleines de mousse. Et euh, les gens ont ouais. posé plein de petits inari dans la forêt. Donc, tu arrives en fait à un tapis de statuettes blanches de renards euh, dans, dans la mousse, dans les fougères, euh, qui font un peu cache-cache. Enfin, ça fait très Ghibli, quoi, au niveau de l'ambiance.
0: Ouais. Bah, justement, je pensais à Chihiro... Euh... Quand, elle a, quand ils arrivent en voiture et qu'elle voit sur les bas côtés les petites maisons et que sa mère elle dit bah c'est les, les maisons des dieux, justement, j'y pense bah, C'est
1: exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. Et euh, du coup, j'avais vu assez peu de photos euh, avant. Et euh, du coup, y a, on a vraiment eu la surprise. Enfin, J'étais content d'avoir voilà, la surprise euh, du lieu. Et puis, euh, donc ensuite, il y a une grande allée de, de taulis rouge le long d'un escalier en pierre qui permet de redescendre dans la ville. Et donc finalement, tu peux aussi venir depuis, euh, bah depuis les quartiers résidentiels et monter par l'allée des Tolis, arriver directement au temple. Mais du coup, tu as moins le, le côté euh, waouh de la pénombre. Et là, parce qu'avec la rando, tu arrives vraiment à l'arrière du temple et donc euh, dans tous les endroits où les, petites, euh, les petits renards sont, euh, sont disséminés. Donc vraiment une belle découverte, un peu, un peu spirituelle aussi, parce que euh, tu vois vraiment le lien de la nature avec euh, le côté Shinto, euh, qui était préservé. Donc j'ai fait mon petit gauchouin que j'ai fait calligraphier par le moine du temple. Donc c'est le, le sceau du temple qui est calligraphié, euh, qui a été fait par un vieux moine qui était là depuis ouf, des dizaines d'années certainement. <rire> mais du coup c'était cool aussi à voir parce que lui on voyait vraiment qu'il maîtrisait la calligraphie autant dans certains temples que j'ai fait ils mettent euh, en fait les petits moines euh, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant je pense pour eux de se taper des calligraphies euh, <rire> à la chaîne comme ça et euh, lui était content de voir des étrangers il a pris le temps et euh, vraiment il avait un geste magnifique donc ouais. euh...
0: avec un beau souvenir donc à la clé
1: tout à fait voilà donc c'était sur euh, cette petite euh, étape que se terminait euh, la randonnée et après il suffit, euh, voilà, on n'est pas si loin que ça de la gare, donc ça permet de rentrer à pied euh, avec de beaux souvenirs et de faire de dos à Tokyo.
0: Voilà, et donc du coup, bah, si euh, cette petite excursion à Kamakura vous a plu, on pourra toujours vous faire une sortie euh, numéro 2 avec peut-être, euh, on l'espère entre-temps, euh, un passage au Japon pour vous apporter euh, plus de détails et plus de destinations à Kamakura. Euh. On croise les doigts Mais oui,
1: Et là, il faut encore croiser, hein. on n'est pas sorti de l'auberge encore, mais petit à petit, on y croit.
0: Allez, on y croit. <rire> Allez, on passe donc à la section suivante, donc la section coup de cœur. A tout de suite, jingle Marona. Revoici donc dans notre section coup de cœur et pour ce mois-ci, euh, bah, je ne sais pas Olivier, est-ce que tu veux que je commence
1: Eh bien allez, tu as commencé sur l'épisode donc euh, commence sur les coups de cœur.
0: Ça marche. Alors euh, moi pour ce coup de cœur-là, je vais vous parler de ma période visual quai donc euh, quand j'étais au collège, euh, non plutôt euh, lycée. Donc euh, aux alentours de 2006, voilà vous faites le calcul <rire> vous-même <rire> euh, du temps où je me colorais les cheveux en noir et je me coupais mes cheveux moi-même et j'écoutais du visual kei qui a effrayé mon papa.
1: <rire> Est-ce que visual kei c'est quoi comme style alors
0: Alors le visual kei c'était plus basé sur le style euh, artistique euh, visuel, d'où le nom, plutôt que le genre de musique. Donc ça peut passer du de la Pop, pop rock ou hard rock, heavy metal. La particularité, c'était que les membres des groupes s'habillaient donc gothique et c'était tous des hommes. Et en général, ils s'habillaient de façon euh, très, euh, bah, en robe en fait. Mmh. Hyper maquillé hyper stylisé euh, je, je pense que ceux de ma génération vont connaître euh, Mana qui, était, euh, qui avait, euh, je pense, euh, un maquillage blanc avec les lèvres bleues, euh, les cheveux en pétard noir comme ça, corbeau. <rire> euh, donc euh, voilà, moi, je testais ce style-là. Euh.
1: Bon, C'était ta période de crise d'adolescence, quoi, voilà.
0: Voilà, mon, mon père a vu la crise. C'était l'époque aussi de mes premiers piercings. <rire> <rire> mon père a kiffé, je vous l'avoue tout de suite. <rire> Dédicace, mon papa, je pense à toi. <rire> je sais que tu m'écoutes. Et, euh, et donc dans cette période-là, il y avait un groupe que il y avait quelques chansons que j'avais repérées que j'aimais beaucoup et même encore maintenant en fait je me suis mis à les réécouter. Donc euh, je voulais vous en parler. Et euh, ce groupe s'appelle donc SID, S I D. Et euh, alors il y a trois chansons en particulier qui me plaisent énormément. C'est Hanabira, Otegami et smile donc euh, voilà c'est plutôt euh, du pop rock euh, c'est le genre euh, de musique qui peuvent servir dans un animé. par exemple il y a une des chansons ça me rappelle énormément euh, euh, un des openings de Dierman donc voilà c'est rien de hardcore c'est soft et ils sont encore en activité donc euh, voilà moi ça me permet de les redécouvrir aussi voilà pour moi donc
1: donc moment nostalgie
0: voilà et donc, toi, Olivier, c'était quoi ton coup de cœur de ce mois-ci
1: Eh bien, moi, c'est un coup de cœur en relation avec Kamakura. Euh, c'est le livre qui s'appelle « La papeterie Tsubaki » de Ito Ogawa. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, il raconte l'histoire de Hatoko. Donc, c'est une jeune fille de 25 ans qui est de retour à Kamakula. Euh, dans la papeterie, que lui a légué sa grand-mère, qui était écrivain public. Et donc, en fait, sa grand-mère qui l'a élevé, donc vraiment à la dure... Euh... Euh, à l'ancienne, très exigeante, et qui lui a enseigné l'art d'écrire pour les autres. Et en fait, la papeterie, c'est n'est pas forcément un lieu où on vient acheter des enveloppes, c'est surtout un lieu où on va faire appel au service de Hatoko pour écrire des mots dans différents contextes. Donc ça va être une rupture, un décès, une lettre d'adieu, une carte de vœux. Et donc finalement, tout, au, fin, tout au, au cours du roman, on va avoir des tranches de vie qu'on euh, qu va découvrir avec des clients différents. Et puis, en trame de fond, on va suivre euh, la, la fille de Hatoko dans Kamakura, euh, des moments un peu du quotidien aussi au niveau de la ville. Euh, et puis, on ressent vraiment le côté qu'on vous a présenté dans l'épisode, un peu le côté campagne, vie à taille humaine, colline, euh, etc. Donc, c'est vraiment euh, pour se mettre dans l'ambiance de, de la ville. Je trouve que vraiment, le roman, il, il, est, il est parfait. Voilà, donc c'est assez classique sur la structure au niveau des romans. Euh, ça me fait un peu penser un peu aussi à Tant que le café est encore chaud dans l'esprit. Voilà. Donc, très beau roman pour s'évader euh, en passant à Kamakula.
0: <rire> et bah du coup, je pense que notre épisode 17 est donc conclu. Euh, merci à vous, euh... A vous tous et toutes de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité, comme toujours n'hésitez pas à euh, partager, à parler de Tabibito autour de vous, vous pouvez nous noter sur Apple Podcast et Spotify, ça nous aide beaucoup pour euh, nous faire connaître des algorithmes et donc par euh, nous faire découvrir par de nouvelles personnes et puis comme toujours on est sur Instagram à podcast.tabibito ainsi que par mail à gmail.com et on se retrouve donc le mois prochain et à très bientôt.
1: À très bientôt.